0: Olá, eu sou o Oliveira, esse é mais um episódio de Um Leão por Dia. Esse conteúdo tem basicamente o intuito de ajudar você, que é um empreendedor, um lutador que está sofrendo muito, mas que não desiste nunca, está cansado, mas continua batalhando. No ano passado, 2020, um milhão e meio de pessoas começaram a empreender. Outro dado muito importante é que, no Brasil, 25% das pessoas são empreendedoras empreender não significa exatamente apenas abrir um CNPJ, abrir um negócio e tocar de forma qualquer. Eu sei que muitas vezes as pessoas são motivadas pela necessidade. E aí, como eu não tem muito tempo para procurar informações e nem para montar uma empresa, fazer um plano de negócio, que às vezes é até caro, custoso demais, só sai fazendo. E aí encontram muitos problemas pelo caminho. E sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a Bárbara Pedroso, uma engenheira química que se formou no ano passado e é empreendedora da Elara Cosméticos. Ela está passando por essa jornada aí, está começando, e eu queria que ela falasse um pouquinho dessa experiência para nós. Bárbara, conta aí um pouquinho como é que veio essa ideia de empreender, se você já começou fazendo, se você planejou antes, como que surgiu esse impulso aí, de onde que você tirou essa ideia de abrir a Elara Cosméticos?
1: Oi Edilson, tudo bem? Primeiramente, né, obrigada por me convidar para fazer parte desse episódio do Um Leu Por Dia. A história da Elara, ela foi... teve planejamento sim, mas durante a faculdade eu tive uma amiga, que hoje ela é minha sócia, que ela comentou de relance, falou, ah, a gente podia abrir alguma coisa algum dia, né? E a gente ficou com isso na cabeça e foi passando os anos da faculdade e tudo mais... E ano passado me surgiu uma grande vontade de começar a empreender, tanto eu quanto ela, já tinha um pouco dessa vontade, mas nada definido, nada certo, e eu convidei ela para a gente empreender com alguma coisa, né? Mas tanto eu quanto ela não queríamos algo que só fosse cheiroso, algo que só é, utilizasse é, no dia a dia, nem nada do tipo, a gente queria trazer melhorias para as pessoas, né? Então a gente começou a pesquisar, a fazer várias pesquisas sobre a nossa população brasileira e a gente acabou é, encontrando que o mundo inteiro sofre muito com ansiedade, com depressão, com estresse. Então a gente acabou unindo isso de uma forma que fosse fácil do dia a dia da pessoa utilizar, que são sabonetes, né? Então a gente estudou muito formulações é, e também uma pegada mais natural, uma pegada mais sustentável, porque é o que nosso o planeta precisa, né? Além de tudo isso para o ser humano, ele precisa também é, dessa parte sustentável e também da parte natural que traz o bem para a pessoa, né? Então a gente juntou a questão de cosméticos e essa questão mais de bem-estar. E de uma forma assim que as pessoas conseguem utilizar isso no dia a dia, elas nem percebem que estão fazendo parte de, um, de algo bom para elas. E de uma maneira muito fácil. Então foi aí que surgiu a parte da cosmetologia, né? Até porque é, no início seriam apenas sabonetes, mas quando a gente olhou de longe, a gente percebeu que essa parte de cosméticos engloba muita coisa. Então a gente acabou é, definindo de fato o que seria o segmento de cosmética.
0: Bom, eu vou olhar aqui pelo lado do empreendedor. Eu já vi que você, como muita gente, começou com um sonho e achou ali uma expertise. Eu acredito assim, que a maioria real assim, dos brasileiros, eles começam da mesma forma. Por quê? Porque a gente tem essa criatividade inata, nós queremos fazer, e eu estou vendo aí essa tua empolgação, esse brilho nos olhos aí, mas eu queria cutucar um pouquinho e saber sobre algumas coisas bem técnicas aqui que eu acho que as pessoas podem vir a utilizar dentro do seu próprio negócio. Você falou uma coisa aí que é bem importante, que eu achei já diferente daquilo que eu estou acostumado a ver no dia a dia. Vocês passaram um tempo planejando isso tudo, planejando o que, que vocês iam fazer, qual o nicho, mas eu queria saber se vocês dedicaram algum tempo para fazer a estruturação da empresa, para Entender como que seria essa... Como que vocês iam montar essa equipe?
1: É, quando a gente começou com a ideia da empresa, claro que é muita coisa que envolve é, compra de matéria-prima, é formulação e depois vem a precificação, né? É, a gente, no começo, tentou planejar o máximo possível, tanto que a gente comentava que planejava, chegava na hora, não dava muito certo, mas a gente tentava ali no planejamento, mas não eram muitos planejamentos é, bons, né? Porque até, assim, somos engenheiras, tanto eu quanto ela somos duas engenheiras químicas, mas na faculdade, em momento nenhum, eles ensinam para a gente... É, como estruturar uma empresa, né? Claro, a gente tem algumas matérias de administração e coisas do tipo, mas nada muito é ligado a isso. Até porque às vezes a gente acha que ah, sabemos mexer com cálculos e tudo, mas na hora ali do né de fazer acontecer já é uma coisa mais difícil. Então, na hora de precificação, a gente começou a analisar primeiro o preço dos concorrentes, né? Para a gente ter uma noção de preço. Também a gente não queria fazer algo que, que o cliente pense no preço, a gente quer, gostaria muito de entregar o valor para o cliente e ele não se preocupar com quanto ele vai pagar, que eu acho que isso faz muita diferença também. Mas na hora de determinar os preços, é, a gente já teve um direcionamento, né que inclusive você deu esse direcionamento para a gente, em relação a uma, um planilhamento, porque a gente precisava... É, contar com funcionários, mesmo que a gente não tenha funcionários, é só eu e ela, então a gente mesmo assim contou como se a gente tivesse funcionários, a gente contou como é, se pagasse uma equipe de marketing, a gente contou todos os custos envolvidos na empresa, né? então esse foi o direcionamento que você passou, claro que se fosse só no, na, no meu conhecimento, no conhecimento dela muito provavelmente a gente só pegaria o valor ali do concorrente e faria algo muito parecido, né, até porque a gente nunca empreendeu, então a gente nem, nem nem pensaria em calcular vezes dois, talvez, né, o preço de custo, mas a gente, claro que a gente ia fazer um, um ver quanto que a gente ia gastar ali de matéria-prima, embalagem e tudo mais, mas esses outros custos iam acabar ficando de lado e prova muito provavelmente a gente ia comparar ali com a concorrência e ia saber mais ou menos quanto que seria o lucro, né, o lucro falso, né, porque que a gente, se fosse nesse caso, nem lucro a gente teria direito. Mas daí você acabou dando esse direcionamento para a gente em relação ao planilhamento, o que, que tem que considerar de custos, mesmo que hoje a gente não tenha né, uma equipe, não tenha nada, seja feita tudo de uma forma muito artesanal, mas já avisando para o futuro, né, porque quando a gente tiver uma demanda maior que a gente precisar montar uma equipe, os nossos preços não vão ficar muito desproporcionais, né? A gente vai conseguir manter a nossa margem de lucro, a gente vai conseguir manter essa precificação de uma forma muito tranquila e a gente não vai ter esses problemas, né? De ter furo, de, de não, não saber a margem de lucro, não ter noção de nada, né?
0: Então, eu quero aproveitar esse gancho aí. A Bárbara é minha filha e quando ela foi começar a fazer lá o planejamento dela, eu não influenciei na expertise, eu acho que cada um tem a sua ideia, o seu jeito de fazer as coisas. Mas até foi engraçado, que eu falei assim, olha, filha, faça tudo direitinho, não me mata de vergonha, hein? tem que fazer a coisa direita. <risos> e, e ela teve oportunidade, eu também tive oportunidade de ajudar ela naquele momento, e eu quero até dizer que esse podcast é também para abrir os olhos e mostrar algumas coisas que a gente vai poder perguntar aqui de quem tá na prática. Só lembrando, gente, que quando nós nos preparamos e usamos a técnica certa, faz toda a diferença no futuro. Quando a gente vê ali uma outra, um outro dado muito importante que a gente tem que observar, é que as empresas quebram ali mais ou menos 46% delas antes do segundo ano. E tem um motivo, que quando você inicia o seu negócio ali sem uma estruturação como a gente acabou fazendo, a estruturação da Elara, e contou como ela mesma falou ali de custos, e eu vou puxar ali a atenção para esses detalhes que podem fazer a diferença no dia a dia. Eu acredito que, olha, vou ser bem sincero aqui, acho que 90% das, das empresas que quebram, se tivessem esse contato, elas não iam quebrar. Vamos falar dessa expertise, então, que eu estou querendo puxar e estou perguntando para ela e daí a gente pode perguntar agora diretamente para quem está fazendo. Lá atrás, no comecinho, quando ela estava fazendo lá os custos dela, não tinha exatamente uma estrutura daquilo que é uma empresa já montada. E o que, que acontece isso? Então, quando você começa ali a fazer o teu negócio, é só você e você, os custos são muito baixos, você não calcula aluguel, você não vai calcular transporte, você não calcula nem entrega, um pessoal de entrega, você fala, ah, eu mesmo entrego, eu mesmo faço... E nem salário, porque você só conta aquilo que vai sobrar de lucro. E aí, realmente, nesse começo, tá tudo certo. Mas chega num ponto em que nós somos tão criativos que o negócio começa a dar tão certo e começa a crescer, só que aí os preços não acompanham o necessário para a estrutura. Você já colocou uma clientela que já conhece o seu produto a qualidade que você entregou mas não está mais habituado àquele preço então neste momento acaba uma dificuldade muito grande de penetração no mercado e aí quando está já aquele circo formado você não consegue acompanhar, não entende aquilo que um dia te deu um pouco de dinheiro começa a te tirar todo o dinheiro por isso que o fechamento dessas empresas que eu fiz questão de citar é perto do segundo ano no começo parece que vai estar tudo bem e teve uma certa resistência aí também, claro, da Bárbara, porque como ela falou, ela queria entregar um produto com qualidade sem se preocupar com o preço. E aí a gente falava, não, tem que ser esse valor aqui, ó, porque senão a tua empresa não vai sobreviver. Mas, faz, foi lá, fez, e conta aí, Bárbara, qual que foi o resultado de ter feito assim? Porque, lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia, está pior agora do que estava no ano passado. Então, a dificuldade, muita gente quebrando e fechando. Agora, você imagina como que está a empresa dela que está começando agora.
1: É, em relação, a gente sempre focou muito em entregar valor no nosso produto. Então, foi algo que a gente trabalhou muito na inauguração da nossa empresa. A gente trabalhou muito a questão de gerar valor para a pessoa e fazer com que a pessoa sinta a necessidade de consumir o nosso produto, né? É, tanto que a gente é, fez toda essa preparação, é, principalmente na questão do marketing, clarifetizando, né? Eu e a minha sócia apenas que trabalhamos na empresa, então a gente focou muito, a gente entregou muito valor, a gente é, apostou em testes, é, em pessoas que tinham esses sintomas, a gente deu para elas utilizarem, elas passaram feedback depois de um tempo. Então, a gente estruturou muito bem em relação a isso, né? Tanto que quando a gente inaugurou a nossa empresa, a gente fez é, vendas programadas. Então, olha, nos três primeiros dias a gente já estava com o nosso estoque esgotado, né? A gente já não tinha mais muito o que fazer e a gente teve uma margem de lucro muito boa em relação a isso, é, e realmente os nossos clientes, eles enxergam o valor do nosso produto, eles enxergam como isso traz, de, o que isso traz de benefício para eles, né? É, a nossa margem de lucro é muito estável, a gente não, não precisa ficar colocando altos e baixos, quando a gente tem a, a necessidade de fazer algum lançamento, de fazer é, alguma estratégia que possa beneficiar em relação ao custo, isso não prejudica a gente, porque isso já foi muito bem planejado no começo, então, a gente consegue definir muito bem a nossa margem de lucro. Até por isso, é, a gente consegue dar descontos muito bons para os nossos clientes. A gente consegue, como que eu posso dizer, né, entregar esse valor para eles e, de quebra, entregar um preço justo que eles concordam também. Então, a gente não tem esse problema. Né?
0: Uma coisa que a gente pode tirar aí como lição, como mais uma prova, que quando a gente se prepara, faz a coisa certa... Eu sei que ninguém gosta muito de matemática também no nosso país, é pouca gente, quando a gente faz o cálculo, aí não é que ele vai prender o empresário, ele vai, na verdade, dar uma liberdade para que ele possa trabalhar de uma maneira mais segura, mais tranquila, que ele possa crescer. Tem até uma, uma parte aí que eu costumo falar aí com os meus clientes, é que se você vender demais e não estiver organizado, você quebra. Então, se eu não vender, eu quebro, se eu vender demais, eu quebro... Tem, sim, uma forma de crescer. Quando a gente olha para essas grandes empresas aí, essas empresas que explodiram, para os unicórnios, né? Não tem como chegar lá se não tiver uma boa estrutura de preço, um bom planejamento na parte de gestão financeira. E aí, a Elara já está mostrando, através da Bárbara, que isso dá realmente resultado. Mas eu quero aproveitar um gancho aí para tirar uma outra coisa que todo mundo fala, né? que sócio é muito ruim, <risos> e na verdade sócio não é ruim. Eu acredito que ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. E Bárbara, comenta um pouquinho aí sobre como, é, como que foi essa formação da sociedade aí, como que vocês dividem as tarefas, como são as conversas nesse sentido.
1: É, Atualmente é eu e mais uma sócia, que é a Gabriela, ela não se encontra hoje, mas eu estou é, representando, e somos duas sócias até o momento. É, a sociedade se formou através de uma amizade que a gente tinha e um interesse em comum, né? Então, quando a gente decidiu começar as coisas juntas, tudo foi feito muito junto. Inclusive, o nome Lara se dá né pelo pela terminação do meu nome, Ara, e do terminação do nome dela, ela, né? Então, ficou Elara. Então, a, a marca, tudo é muito, nós duas, todas as personalidades... E realmente ter um sócio para trabalhar junto facilita muito, porque é muita atividade. Hoje em dia a gente faz reuniões semanais, né? uma vez por semana a gente se reúne, traz alguns pontos que a gente definiu, tem algumas coisas que a gente precisa acompanhar semanalmente, é, tem outras coisas que é mensal, mas tudo isso a gente traz na reunião. É, a gente procura dividir bastante as atividades, né? para não sobrecarregar de uma forma que fique bom para as duas, né? Mas a, a questão da sociedade, eu acho que é muito importante. Eu acho que tem que ter sim alguém que te ajude ali, que tenha uma visão também com você, né? A questão da sociedade, eu acho que é fundamental e principalmente no começo, eu acho que faz bastante diferença você é, estabelecer algumas coisas antes com o seu com o seu sócio para que na frente não tenha nenhum nenhuma dor de cabeça, não tenha nada do tipo que possa trazer algum problema para a sociedade. Então, é, estabelecer tudo isso é muito importante. É, reuniões, sempre estar tá comunicando, sempre estar tá falando. Se for um sócio participativo, né? É, claro que tem empresas que possuem sócios que não trabalham na empresa ou coisas do tipo. Então, daí já é uma coisa mais... Que não, não entra no, na questão da Elara, né? Mas a Elara, a sociedade dela é feita dessa forma.
0: Olha... Eu tô fazendo aqui agora o papel daquele que fica lá curioso do outro lado, fica pensando. E eu vou até vou fazer uma pergunta aqui que talvez você ache meio que indiscreta, se você não quiser responder, não responde, né? Mas eu acho que muita gente lá deve estar tá falando assim, ah, mas também tá fácil, porque elas são engenheiras e, e para eles tudo foi fácil. Eu acho que eles ganharam lá uma mesada do pai, da mãe, fizeram isso aí e agora estão crescendo por causa disso. E aí vem aquela pergunta, né, Bárbara? Com quanto foi... Que vocês começaram essa empreitada.
1: Bom, o de valor.
0: Forma... Quero saber quanto <risos> dinheiro não enrola.
1: <risos> é, de forma nenhuma, é, a gente ganhava mesada ou coisa do tipo, tanto eu quanto ela trabalhamos durante a faculdade inteira. No final da faculdade ela até foi efetivada na empresa que ela é atualmente, então a gente sempre dividiu muito tudo, né? A gente não, não começou com muito dinheiro, realmente, no começo. Olha, a gente, se a gente gastou 500 reais é, para começar o um negócio, é um preço justo de dizer, né? É, claro que a gente não comprou tudo que a gente precisava no começo, a gente foi se estruturando, né? Mas no começo, posso te dizer que no primeiro mês que a gente decidiu começar, que foi em fevereiro desse ano, que a gente realmente colocou a mão na massa, foi em torno de uns 500 reais né, que a gente gastou. Claro que hoje demanda muito mais dinheiro, mas já é um dinheiro, como a gente fez né, todo aquele planejamento no começo, é um dinheiro que já vem da Elara. Então, a gente, hoje, atualmente, a gente não precisa colocar dinheiro do nosso bolso para o momento que a Elara se encontra, né? Mas não, não foi um super investimento, nem nada do tipo. Foi algo bem que cabeça no nosso bolso mesmo.
0: <risos> então, Bárbara, se você fosse falar assim, dá uma dica para o pessoal aí que está ouvindo a gente, o que, que você falaria para essas pessoas que você acredita que foi o resultado do, desse crescimento aí?
1: O resultado do crescimento é, é o que todo mundo já sabe, mas que ninguém quer fazer, né? Que é o planejamento. De fato... Você precisa planejar tudo que você tem em mente. Claro que o planejamento não vai ser seguido à risca, como eu comentei no, no início, né? É, a gente planeja, 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 às vezes chega no mês seguinte e fala, meu Deus, não deu nada certo que a gente planejou. Mas ter esse planejamento é muito importante. Se, se já não, não deu é, 100% certo da forma que a gente planejou, imagina se a gente não tivesse nem planejado, né? Uhum. Então, realmente, o planej... se planejar ter uma visão um pouco mais para frente do que, que pode gerar, no que pode causar, no, no quanto a gente precisa vender. Tudo isso é, é muito importante. É, se você consegue se planejar, se você tem uma visão de futuro, uma visão de objetivos, é isso que vai fazer a sua empresa né, alavancar um pouco mais para que as coisas realmente andem um pouco mais rápidas, né? E você não fique lá tropeçando, 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 não sabe o que está acontecendo. E, na verdade, eu acredito que é isso, né? O planejamento mesmo.
0: Então, um grande desafio para os empreendedores, eu vejo que é, como a gente comentou ali, você começa, às vezes, dentro de casa ali, fazendo com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. Eu acabei convivendo ali com a Bárbara, que já estava querendo utilizar a minha cozinha lá, e a gente acabou <risos> despejando ela, porque essa coisa começou a aumentar, né? É, nesse momento está quase que indo para fora. É uma empresa artesanal ainda, que está começando. Mas vocês já pensaram nos próximos passos aí de crescimento? Qual que é a ideia de, de vocês, de desenvolvimento da empresa?
1: é Hoje em dia, a gente é muito manual e, querendo ou não, a gente ainda não tem um crescimento tão grande do, da forma que a gente gostaria. né Então, a gente sabe, a gente tem ciência que a gente precisa... Investir em algumas coisas a mais, é, que a gente precisa gastar um pouco mais para que a gente é, comece a dar passos maiores ainda, né? Porque a gente estabeleceu algumas metas, então a gente também não quer esperar que a empresa comece a dar um resultado que a gente considera bom daqui cinco anos, por exemplo. A gente não, a gente precisa que isso é, ande mais rápido, né? a gente precisa que isso dê um resultado, por exemplo, de dois anos, mais ou menos. Então a gente tem noção de que precisa é, ser investido uma quantidade maior de capital na empresa para que realmente ande mais rápido, né? Como eu comentei, é só eu e ela que trabalhamos na empresa, então querendo ou não a gente também não consegue atender muitos pedidos. Então isso acaba parando a gente um pouco também, né? Então a gente sabe que não dá para divulgar muito porque senão a gente não vai conseguir entregar, né, da forma que a gente quer, na qualidade que a gente quer. Então tudo isso é muito, é muito claro para a gente que realmente a gente precisa dar um passo maior para acelerar as coisas, então a gente tem noção de que é, injetar capital agora, né, nesse momento né, que a gente já começou a empresa e tudo mais, é uma, uma questão muito importante a ser levada a sério agora.
0: Eu já sei que vocês precisam de capital, né? E vocês pensaram em como que vocês vão conseguir esse capital? Da onde que vem que, que vocês vão, vão captar esse recurso, né? Quem que vai colocar esse dinheiro na empresa? Vocês mesmos? Como que vai ser?
1: É, no momento a gente ainda está em fase de planejamento e decisão, né? De como vai entrar todo esse dinheiro. É, de como que a gente vai dividir esse dinheiro nessas questões. Então... É, com certeza vai ser por meio de alguém, de algum investidor, mas claro que a gente precisa é, montar e estruturar uma proposta né, para que também é, seja viável para a pessoa que está investindo esse dinheiro, né, que tenha um, um retorno bom. É, no momento, a gente está pensando em adicionar mais um sócio na nossa sociedade para que trabalhe né, e, e também consiga investir um dinheiro para que a gente consiga dar esse passo maior.
0: Gostei de ver. <risos> é fundamental para atrair algum investimento você ter a empresa planejada desde o começo, porque ela vai te dar suporte e margem para que você possa, sim, pegar um investimento. E quando você está colocando um capital dentro da sua empresa, ele também tem um custo, também tem gasto. Imagine que se você vai lá colocar o dinheiro numa empresa, você quer saber quanto que você vai ter de lucro por isso. O banco, ele analisa a empresa de diversas formas, ele quer saber se você vai ter sucesso. Por isso que muita gente até fica lá chateado, fala, nossa, nunca precisei do banco, quando eu precisei eles não me emprestaram dinheiro nenhum, não consegui nada. Quando a gente mais precisa, não consegue. É que não é assim que funciona esse negócio. Esse jogo, ele é um pouco mais assertivo. Tem que ser assim, ó. quando a gente faz negócios, é para dar lucro para o sócio. E o banco, ele não é seu inimigo, ele é um ótimo parceiro para captar. Mas ele só vai colocar um dinheiro, você também só vai conseguir pegar um, um, um empréstimo de alguém, um investimento sério, quando você tem a tua estrutura bem montada e isso começa lá no início. Quando você faz isso fora de contexto, você não planejou, você simplesmente quer pegar um capital aí que nessa época aconteceu muito e, e acabou afundando mais ainda das pessoas, é para tapar algum buraco. Então o banco não te dá. Pensa o seguinte, uma forma de você tomar essa decisão, se for para tapar buraco e o banco não te emprestaria esse dinheiro, não pegue com ninguém, porque você só faz uma coisa, você tem uma dívida às vezes e você só acaba transferindo a dívida para um outro lugar. E o que é pior, você aumenta o valor dessa dívida. Mas fazendo certinho, se você tem ali um modelo de plano, que aí a gente chama, você vai ver que são técnicas, mas que está aí, acessível para todo mundo. Plano de negócios. Não precisa ser aquele plano escrito lá. Se você quiser, você pode entrar na internet. O Sebrae tem à disposição ali planos gratuitos. Se você quiser contratar, existem planos aí que variam de diversos preços. Mas um bom plano de negócios custaria caro. Então, se você não tem condições, faça pelo menos o básico. Procura essas informações que você ali vai ter uma ideia de como que vai acontecer. Agora, já, se você está lá, programado, organizado pode chamar o investidor, e vai mostrar para ele o que, que ele quer saber, o que, que você tem que responder para ele. Acho que esse também é um ponto que você tem que entender. Ele quer saber quando é que o dinheiro dele vai retornar. Se ele não te perguntar, se você disser isso para ele, quando é que ele vai pegar o dinheiro dele de volta? Quanto é que ele vai ganhar de juro E como que você vai devolver esse dinheiro para ele? O que que vai impactar dentro da empresa? É a segunda pergunta. Então, você vai convencer e vai atrair um investidor de forma mais correta. Ele também quer saber dos riscos. Então, imagine que a gente vai fazer uma apresentação da empresa para atrair o investidor. O que, é que a gente foca? Olha, investidor, eu tenho aqui... Não é um abacaxi para você me ajudar a descascar. Eu tenho aqui uma oportunidade. Você tem que realmente ter uma oportunidade. Mas que oportunidade? oportunidade de você investir na minha empresa. Qual a segurança? Olha meus números. Dá uma olhada aqui o que, que eu consegui. Se eu pegar esse teu capital e colocar aqui, olha o quanto que eu vou evoluir. E dessa evolução eu posso te dar uma fatia. Então, eu posso te pagar um valor. E também, preste atenção, você tem que negociar, não aceitar tudo. Né? Quando a gente vai lá, quando ele está colocando dinheiro no banco, ele vai ganhar lá nem 1%. Então, se ele aplicar na tua empresa e ganhar lá, sei lá, 2%, 3% ao mês, se ele acha que o risco é pequeno, olha, com certeza, ou... Muito provavelmente, se ele tem esse perfil, olhar os seus números, ver que vai causar impacto e que é bom para você, ele vai entrar nessa. Mas eu quero fazer só mais um adendo aí antes de chegarmos nesse assunto, que é o seguinte. Você está lá com o teu filho, porque a é empresa, normalmente, para aquele que começou a empreender, é o um filho. Né? Então fica ali naquele coitado, investe tudo que pode, dedica tempo, dedica tudo. E agora... Como que é a sensação de chamar alguém e dar uma fatia desse negócio? É, como que é essa visão aí? Como que é o sentimento que toca dentro aí? Tipo, ah, mas vou... e depois esse sócio vai... Quanto que ele vai ficar com a minha empresa, né? Como, como que é essa, essa sensação aí? Teve essa barreira para vocês pensarem agora e tomarem essa decisão? Ou tipo, foi muito de boa? Como é que foi?
1: É, realmente essa barreira existe, né? é, é um, algo que, que dá insegurança, que a gente pensa, mas claro, não entraria ninguém que não fosse de confiança nem nada do tipo e a gente é, preza muito para que tudo seja feito da forma mais detalhada possível, todos os prós e contras dentro do contrato. né? Então, tudo que for decidido, tudo que a pessoa pode fazer, tudo que a pessoa não pode fazer, é, com certeza vai estar tá descrito. Claro que traz uma insegurança, sim, mas quando é alguém que você consegue confiar bastante, então eu acredito que não, não seja tanto, né? Se fosse alguém de fora, com certeza isso, eu acredito que nem não ia acontecer, né? A não ser do... Bom, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Mas já se torna um pouco mais complicado se for alguém de fora que a gente realmente não conheceria, né? Então, realmente traz um, um sentimento de, de insegurança, mas é algo que, que é necessário para a empresa e também é algo que a gente tem, consegue ter o controle né, a partir do momento que todo mundo assina um documento. É só realmente é, ter muito bem descrito tudo e quais serão as atividades, enfim, né? tudo isso para que traga essa segurança que, que acaba causando.
0: A Lara, pelo que eu entendi, está indo de vento em polpa. E vamos voltar um pouquinho, porque a gente começa por um sonho, né? por algo que, que realmente a gente quer ter uma alegria naquilo que faz. O empreendedor, ele começa sonhando, imaginando e gostando daquelas tarefas. Então, no sonho lá atrás, tinha uma ideia de atingir uma uma sensação junto às pessoas em, fa em fazer algo diferente para o mundo, trazer um cuidado neste momento que é tão difícil. Como que foi? Vocês atingiram essa satisfação dos clientes no ponto de vista de vocês? Eu estou fazendo essa pergunta, pode parecer assim, ah, está voltando lá no começo, mas é que é o seguinte, existe um tripé quando nós vamos organizar aquilo que nós vamos entregar para o cliente. E esse tripé é um tripé da qualidade. Então, ele envolve... Custo, qualidade, percepção por parte do cliente do produto que está sendo entregue. Isso também é uma coisa muito importante de ser percebida. Para dar uma ideia do que eu quero comunicar, é que às vezes a gente faz algo, mas tão complexo, tão complexo, de tudo aquilo que nós, como técnicos, e estamos falando ali de duas engenheiras químicas que querem fazer, tipo, tecnicamente vão saber de coisas incríveis que coloca ali, mas às vezes coloca coisa demais no negócio... E não faz muita diferença para os clientes. Então, essa, atingir esse nível também, porque quanto mais qualidade ou mais trabalhoso for, maior o custo e maior o preço. Então, às vezes, não consegue nem chegar lá para o cliente. Como que você diz para nós aí se vocês atingiram esse nível de qualidade, se está de acordo, se as pessoas conseguem perceber tudo aquilo que vocês colocaram no produto e se não tem coisa demais?
1: Hoje, a gente pode dizer que atingimos, sim, o essa percepção de qualidade do nosso cliente, tanto que no começo a gente pedia muito feedback, né, então a gente é, entregava o produto, dali uma semana a gente já perguntava o que, que achou, como que tá e tudo mais. Hoje em dia a gente não precisa mais ficar correndo atrás dos feedbacks, né, geralmente elas usam e já mandam mensagem pra gente falando, nossa, usei, achei muito bom, olha, não consigo mais ficar sem, ou principalmente da nossa linha bem-estar, né, que pro que ajuda né, com ansiedade, depressão, estresse, é, muitas pessoas já vêm falar para a gente, falando, ah, eu preciso comprar outro porque eu já não consigo ficar sem isso daqui, ou coisas do tipo. Então, esse feedback que eles trazem para a gente, eu acredito que é o um, um, um ponto né, que a gente consegue dizer que sim, a gente consegue verificar essa percepção de qualidade do nosso cliente.
0: Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é que o tema do nosso conteúdo, nosso podcast, é um leão por dia. É um jargão que eu vejo muito comum aí com com os empreendedores. Que às vezes, ah, o que que aconteceu? Ah, eu tive que enfrentar um leão. Parece que é um leão por dia. Eu quero saber se vocês tiveram aí esse dia do um leão por dia e como que foi.
1: Olha, quase que toda semana, né, a gente enfrenta. <risos> um leão porque realmente é muita coisa é, é parece que é simples né falando assim mas não é, é muita coisa que você precisa olhar é muita coisa que você precisa decidir é, às vezes tem problema com cliente então isso, nossa a gente nem imagina que vai ter essa dor de cabeça que a gente pensa né que todo mundo é igual a todo mundo mas não é cada um é cada um então tem problema com cliente tem problema com fornecedor tem problema com produção às vezes vai produzir, é, não estava contando no estoque que faltava um produto, daí sai correndo comprar o produto. Então, realmente, é é todo, todo dia que a gente está trabalhando na Elara, realmente a gente enfrenta um leão, porque é muita coisa, é muito detalhe, é muita, por mais que você planeje, 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 planeje vai acontecer alguma coisa, então você tem que estar tá preparado e empreender, acho que é isso, né? Você saber que vai acontecer, que não vai dar certo toda hora, e você tem que estar preparado ali para realmente encarar isso daí, enfrentar e seguir em frente, né? Tem dia que você não vai nem conseguir dormir direito, mas no outro dia já vai estar tá tudo bem, vai, vai ah. funcionar, vai dar tudo certo.
0: Acho que para que a gente possa encerrar aí. É, tô vendo que você tá bem otimista apesar dos indicadores que estão aí fora do mercado, quando a gente faz a coisa certa, a probabilidade de sucesso é muito maior tem algum conselho, algo que você queria deixar para o pessoal que tá ouvindo aí, sobre essa nossa seu esse, esse bate-papo sobre o seu empreendedorismo?
1: Olha, o conselho que eu posso dar realmente é tentar planejar o máximo que você conseguir se você tem qualquer tipo de dúvida e não tem ninguém para pedir apoio, pesquisa o máximo que você puder no YouTube, no Google, você vai encontrar bastante coisa, bastante dicas. É, realmente, se você tiver a possibilidade de ter algum profissional que te ajude com isso, é, sim, encurta caminhos, encurta a necessidade de você passar por alguma dificuldade... Claro que sempre dificuldades sempre vão acontecer, é, problemas sempre vão ter, mas você pode evitar a maioria deles. Então, eu acho que ter um profissional que te auxilie, né, te dê algumas direções, é muito importante. É, não tenha medo de pedir ajuda. né? Às vezes a pessoa acha que sabe de tudo, às vezes está anos no mercado, mas realmente é bem difícil. É, principalmente as pessoas que já estão há anos, né? eu acho que é o momento delas, levantarem a mão e pedirem ajuda em relação a tudo, mas para quem está começando empreendedorismo, eu diria como é, uma dica mesmo, procure se planejar, pensar em tudo, tudo que você pensar que envolve o seu produto, você tem que colocar no papel e tem que pesquisar e correr atrás, porque só dessa forma que as coisas vão funcionar mesmo, e não tenha medo, planeje, se não der certo, planeje de novo, né? Planejamento não é demais, eu acho.
0: Bárbara, obrigado, obrigado por você ter vindo aqui falar comigo, por ter exposto essas condições, às vezes as pessoas não querem falar. Eu quero deixar aqui alguns comentários, que as palavras, às vezes, gestão financeira, planejamento, organização, processos, são palavras tão difíceis, muitas vezes, mas eu queria mostrar ali para vocês que isso é apenas uma, uma forma de se falar, as coisas são simples, são aquelas coisas que acontecem no dia a dia, que planejar significa apenas pensar, às vezes sonhar sobre aquilo que você quer, sobre o lugar que você quer chegar. A gente fala que aquele que não planeja, não sabe, exatamente, não sabe não, não, ele na verdade não sabe onde vai chegar, e também não vai chegar a lugar nenhum. Imagine que você vai fazer uma viagem para algum lugar que você decidiu. Agora, se você subir ali num avião e falar para o piloto, falar, olha, vai voando aí que eu vou, vou descobrir aí onde é que eu quero chegar no meio do caminho. Pode ser que chegue uma hora e acabe a, o combustível e você caiu ali com o avião com tudo e você podia ter ido muito longe. Então, é, eu quero deixar esse gancho. Pense, planeje, busque, procure. nós tem vários órgãos aí que podem fornecer informações, tem o Google. Elas não são tão completas, mas converse com as pessoas, troque ideias. Eu acho que é muito importante, o nosso país precisa disso, precisa de empreendedores, precisa de você, precisa de cada um de nós. Nesse momento, às vezes, até é difícil, para que a gente possa fazer a economia crescer, para que a gente possa retomar as nossas vidas. E é isso aí, vou deixando aí o finalzinho para vocês, tchau pessoal obrigado, um Obrigada. leão por dia daqui a uns dias nós nos encontramos de novo, valeu